0: Hallo Sebastian, Herr Dietmar, zurück im Keller.
1: Ja, herzlich willkommen im Studio K. Ich freue mich. <lacht> Schön, ja.
0: wieder hier zu sein.
1: Ja, wieder davon, wieder mit von der Partie Wilhelm, unser Schrank. Aber ja, warum sollten wir den auch rausschlippen? Ansonsten äh, haben wir einen neuen Tisch. Ne? Also, wir investieren schon in diesen Podcast. <lacht> Nur der Tisch ist. Genauso wackelig wie vorher, das ist das Problem. Er ist ehrlich gesagt fast schlechter. Ja.
0: Ich glaube auch, dass er ja fast schlechter ist. Der letzte
1: war so, so ein Campingtisch ja. und das hier ist so ein einbeiniges Modell. Auch ähm, Der war von, von 170 auf 99 runtergesetzt.
0: Ist also direkt zugeschlagen.
1: Ja, genau. Ja. Aber ich wusste nicht, dass es in der Preisklasse nichts gibt, was sich lohnt, mit nach Hause zu nehmen. Ja. Also ich,
0: hätte, ich dachte jetzt auch, da kommt so ein was Richtiges an den Tisch, als du davon erzählt hast. Bisschen enttäuscht <lacht>, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich
1: bin oder nicht das vielleicht auch im Untergrund, weil wir noch so ein Teppich, wir haben einen Teppich hier liegen im Keller. Natürlich haben wir hier Teppich. Das ist ja alles akustisch optimiert. Ja. Na, hier die Blumenerde <lacht> und äh, die Flaschensammlung. Genau und der. Staubsauger und äh, Gartenequipment, was hier sonst noch rumliegt. Propangasflaschen. Ja, komm, jetzt stell dich nicht immer so an, weil hier Propangasflaschen rumstehen. Nee, das ist ja, das ist, ich habe ja auch extra nichts verändert, damit wir keinen äh, schlechteren Sound bekommen. Okay. Sonst könnte ich ja den Keller mal aufräumen. Nee, Aber auf keinen Fall. Auf keinen Fall. das Risiko ist zu so groß. Ich denke auch. <lacht> Hier müssen wir müssen uns wieder eine neue Location suchen, ja. nur weil ich den Keller aufgeräumt habe. Genau. Das wäre doch total dämlich.
0: Also hier wird fleißig investiert, neuer Tisch ist da.
1: Ja, neues Thema haben wir auch.
0: Neues Thema haben wir auch. Neues Thema heute, Buddies und Kumpels im Business. Segen
1: oder Fluch? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Lass uns noch mal auf, auf letztes Mal zurückgehen, bevor wir das Thema durch, durchquatschen. Schon Letztes eine Weile her, was war Thema? Thema war, ja, wer kann das nochmal in die Kommentare schreiben, was Thema war. Wir haben auf jeden Fall Wasser getrunken.
0: Genau, es ging um Posten bis zur Belanglosigkeit. Ah, Deswegen haben wir ein belangloses Wasser getrunken.
1: Genau, Posten bis zur Belanglosigkeit. Und danach haben wir einen anständigen Wein getrunken. Und das Gespräch, was wir dann hatten, war vielleicht besser als der Podcast, den wir euch präsentiert kann, kann haben. Ich mir,
0: kann ich mir vorstellen, ja. Vielleicht müssen wir einfach nochmal noch mal das Thema aufmachen in, in einer weiteren Folge nochmal drüber sprechen. Weil ich glaube, da sind uns gestern noch so ein paar Dinge eingefallen, die da ganz gut passen. Auch mal ja. interessante Fragen gestellt bekommen, warum wir das eigentlich machen. Und da kamen wir dann so ein bisschen wieder drauf. Und ich glaube, das kann man auch mal schön miteinander diskutieren, einfach nochmal vor laufendem Mikro.
1: Ja, ja, genau. Das fand ich auch ganz schön. Genau, warum sind, warum, warum reden wir hier eigentlich? Ja. Haben wir ja schon mal in der Null-Episode angesprochen, dass wir ja auch zum Gedankenaustausch, zum Benutzen des eigenen Gehirns anregen wollen. Aber das können wir dann nochmal ausgiebiger. Denke ich auch. Ausgiebiger bereden. Ja, und äh, heute geht es um Buddies und Kumpel im Business. Buddies und Kumpels? Warum
0: Buddies und Kumpel ist ja nicht dasselbe. <lacht>
1: <lacht> Na, ich dachte, wir machen das so bilingual. Okay, verstehe. Also, also Buddies für dich, für die, die 30 plus sind. Ja. Und Kumpels so für mich, für die, so 50 plus sind. Alles klar. <lacht> und ich Akzeptiert. Denk, ja, ich denke auch. Und äh, Segen und Fluch ist ja vielleicht Selbsterklärend. Ja. Was hast du denn für einen Drink mitgebracht, Dietmar, heute zum Thema? Ja, zum Thema Buddies habe ich jetzt, also ich, ich spreche jetzt mal in deiner Sprache. Ja. Also Buddies. Okay. Also zum Thema Buddies, da ich ja mit, mit Buddies eigentlich keinen Wein trinke, mhm. wo wir hier in der Weintrinker-Ecke sind von ja. Deutschland, habe ich mich dann für ein Bier entschieden. Passt ja.
0: Bodies, Bier. Ja, genau. Abends zusammensitzen, Bierchen trinken, passt gut.
1: Genau. Und äh, passt auch, glaube ich, zu unserem Hashtag. Äh, also, Bier passt hervorragend zu unserem Hashtag des Tages. Wunschgewicht. Hashtag Wunschgewicht. <lacht> ja, genau. Super, da kommen wir kommen, später noch drauf. Ja, yeah, in, unserer, in unserer geliebten äh, Rubrik Peinlich Berührt werden wir kurz drauf eingehen. Wenn wir den Hashtag nochmal wiederfinden. Ja, also, wir trinken heute Weiße Noah Hell. Mhm. Weißenow ist ein kleiner Ort in Oberfranken, nördlich von Nürnberg. Ich regionale hab, Produkte sind uns wichtig. Regionale Produkte sind ja. uns wichtig. Ich habe die ähm, durch, durch Zufall mal, mal getroffen, weil ich in der Gegend unterwegs war, also gefunden. Das ist wirklich so eine Sechs-Mann-Brauerei die mit sehr viel Enthusiasmus brauen, auch, auch so wilde Sachen und die eigentlich äh, Craft Bier schon machen, als es das Wort noch gar nicht gab, okay. weil das ist wirklich auch so ein so geiler Trend. Hand, handwerklich gemachtes Bier, ähm, die aber auch viel rum experimentieren und die zu ähm, 500 Jahre, zum Fest 500 Jahre deutsches Reinheitsgebot sogar mit der freiwilligen Feuerwehr aus Weißenau wieder so einen Braukeller, also so ein Höhle Stollen reaktiviert haben. Also da, wo man dann wirklich so Eisblöcke eingelagert hat, um Bier bis in den April, Mai rein, also deswegen auch dieses Maibock, dieses stärkere Bier, ja. dort lagern zu können und wir sind dahin gewandert an diesem 500 Jahre Tag und es hat aus Eimern geschüttet und wir waren irgendwie nur drei vier Leute obwohl das ein Riesenevent werden sollte und als wir dann oben waren an diesem Stollen da hat dann der Braumeister aus lauter Verzweiflung das Fass angeschlagen und hat das Bier verschenkt okay und <lacht> <lacht> da war einfach niemand. Das war so, so schade, weil die so engagiert sind ja. und auch nicht nur ein geiles Bier machen, sondern auch die Tradition hochhalten, diesen, diesen Brau, diesen Kühlstollen da neu ins Leben gerufen haben. Das war einfach eine Schande. Und deswegen dachte ich, wenn wir jetzt über ein besonderes, für mich besonderes Bier reden, dann reden wir nicht hier über die regionalen Massenprodukte, ja. sondern dann reden wir über die weiße Noah, Jungs und ihr Helles. Und wie ihr hören könnt, den Drink haben wir nicht aufgrund
0: unseres Titels mit drin, sondern damit Dietmar sein Wissen präsentieren kann. Ja, Und davon ja. wird noch viel folgen. Also keine,
1: ja genau, meine Wissenspräsentation, wo kann man sich gut nass regeln Genau, lassen. genau. Wie
0: kriegen wir 30 Minuten voll? Kannst du jetzt, ich habe zu lange erzählt. Nein, das war
1: super, Dietmar, vielen Dank dafür. Also, wir können das ja schneiden. Genau.
0: Also zu Thema. Wenn ich, wenn, ich
1: wenn ich holprig rede, dann hat er mich geschnitten. Ja. Alles klar. Wollen wir zum Thema was reden?
0: Wollen wir zum Thema reden. Dietmar, ich glaube, äh, wenn wir so über Buddies im Business reden, ist, glaube ich, erstmal die Frage, so was, was ist denn die
1: Gefahr oder die Herausforderung, deiner Meinung nach? Boah, schwierig. Ganz, ganz schwierig. Ich habe ja nichts gegen Buddies und Kumpels. Es ist halt immer die Frage, wie, wie ernsthaft ist das? Und... Ähm, wird man da geliebt seiner selbst wegen? Oder ist da irgendwie noch ein Hintergedanke dabei? Wobei ein Hintergedanken finde ich jetzt noch gar nicht mal so schlimm. Schlimm finde ich halt, wenn solche Sachen dann, solche Beziehungen dann instrumentalisiert werden. Also wenn man wirklich komplett irgendeine Beziehung konstruiert oder hat, und dann irgendwann merkt man, das geht irgendwie nur äh, um den Vorteil, den man da rauszieht. Mhm. Dass wir alle Vorteile haben, weil wir auch Leute kennen und du natürlich dann, selbst wenn du irgendeinen Kontakt über den Kontakt brauchst und das natürlich sind das Vorteile, wenn man ja. Leute kennt, gar keine Frage. Klar, kennst Net du mal jemanden, der mir da helfen kann. Genau, Netzwerk ist total wichtig, aber wenn du merkst, dass du an Leute gerätst, die halt deine, deine, eigene, deine Person so total instrumentalisieren
0: ich voll konform mit dir? Ich glaube, der andere Punkt ist noch, eben dieses Nein sagen zu können. Einem Kumpel Nein zu sagen, ist einfach deutlich schwieriger. Und ich glaube, es macht es einfach noch schwieriger, berufliches vom Privaten auch zu trennen. Manchmal muss man einfach zu Hause auch mal einen Cut machen, auch wenn man viel, du arbeitest auch im Homeoffice, ich mache das auch, wo man dann sagt, so, jetzt ist der Cut, jetzt bin ich privat, jetzt bin ich mit der Familie, jetzt bin ich für mich selbst, was auch immer. Und wenn man eben dieses dieses Buddy-Modell noch hat mit seinen Geschäftspartnern, rutscht das eben auch ins Private mit rein. Und mhm. dann kommt dann doch nochmal eine geschäftliche Frage oder es geht halt doch nochmal ums Business irgendwie. Mhm. Oder viel schlimmer, ich fühle mich jetzt verpflichtet, äh, hier zu kommunizieren mit dem und dem oder vielleicht noch ein fünfminütiges Telefonat über was machen wir am Wochenende, was macht ihr am Wochenende zu führen, weil ich das Gefühl habe, ich bin dem jetzt verpflichtet, weil wir sind ja auch Geschäftspartner. Mhm. Und äh, ich glaube, das macht es alles ein bisschen schwierig und, und ja, ich weiß nicht, ob es da so eine richtige Antwort drauf geht, wie man damit umgeht oder was meinst du?
1: Naja, ich habe ja ich habe ja da ein bisschen längere Vita und habe das einfach auch mal komplett so. Ähm, also ich hatte ich hatte große Budgetverantwortung als als Marketingleiter war auch so ziemlich genau in deinem Alter. Ja und äh, boah ich hatte ja so viele also ich, ich war so ein Held also alle fanden mich ja total klasse
0: das ist ja ein Case
1: dass du yeah, sozusagen yeah. der bist der die Gelder verteilt genau. und dadurch und das war so interessant. Mir, Ich war jetzt auch nicht so naiv ne also ich war jetzt nicht so naiv aber ich habe dann ich war dann doch übers Endergebnis überrascht weil ich bin ja dann von einem von einem Bauprodukteproduzenten wo man halt auch, auch sehr viel wirbt. Ja, wir haben ja Fußballsponsoring mhm. gemacht, wir haben große Anzeigenkampagnen, selbst in Spiegel und, und Manager Magazin waren wir mit Anzeigenkampagnen vertreten. Dann bin ich von da zu einem der zehn größten Bauunternehmen in Deutschland gewechselt. Die machen natürlich dann schon äh, keine, keine ähm, Zeitungswerbung mehr. Ja. So, dann merkst du dann auf einmal, ja, okay, der macht jetzt diese Bereiche nicht mehr und ähm, dann, dann bröckelt dein Freundeskreis so hin. Mhm. Aber richtig krass war das halt, als ich mich dann aus der Position raus äh, selbstständig gemacht habe und dann gemerkt habe, wie wenig Leute da übrig bleiben, die ja. jetzt sagen so, naja, der ist ja jetzt gar nicht mehr relevant. Also dem seine Freundschaft oder Bekanntschaft vermittelt mir ja keine Jobs mehr, mhm. der kann mir nicht mehr irgendwie, der bringt mich da nicht mehr hin, der kauft keine Werbepräsente mehr, der, braucht organi nicht der organisiert mehr. keine Messen mehr, ja. der schaltet keine Anzeigen mehr, dann brauche ich noch nicht mehr anrufen. Richtig. So Und ich habe das halt, ähm, ich habe dann auch zum Beispiel Leuten so mein, mein Geschäftsmodell präsentiert, also Leuten, die, mit denen ich vorher gedacht habe, dass da eine gewisse Beziehung besteht, habe ich dann gesagt, guck mal, das ist so mein Geschäftsmodell und da will ich hin und mhm. kannst du dir das mal angucken und mir mal Feedback geben ja. und da kam halt nichts. Ja. Weil ich war einfach gar nicht mehr wichtig. Und in der Zeit sind ähm, aus diesem ganzen alten Club im Prinzip zwei übrig geblieben, denen das wirklich scheißegal war, wie systemrelevant ich war Ja. und die dann auch alle Jahre später bei allem, was ich jemals gemacht habe, immer einen komplett anderen Stellenwert hatten, mhm. als die, die wieder kamen, als ich dann doch wieder relevanter wurde. Als ich dann doch wieder Kunden beraten habe und auch Kunden beraten habe, wie sie ihre Budgets ausgeben können oder Vorschläge gemacht habe, in welchen Medien, in welchen Kanälen wir unterwegs sind. Ja? Und dann wurde ich wieder, kam ich wieder in diese Kategorie beratungsrelevant und auf einmal klingelte wieder das Telefon und die ploppten alle wieder auf. Aber die haben jetzt alle... Die, die da alle wieder aufploppten, mit denen ich gerne zusammenarbeite, aber die werden nie wieder, also die, die, da ist einfach total klar, okay, Jungs, wir haben so eine technische Ebene, ja. du kannst mir nie wieder erzählen, dass wir irgendwie Buddies sind. Aber das ist, glaube ich, so, wie gesagt, die, die, der erste Fall.
0: Du ähm, hast was zu verteilen, was zu geben und dadurch, ähm, sag ich jetzt mal, kommen die angeschmiert ne? <lacht> und wollen was von dir. Und dann bist du natürlich. Hey, mal und mal ein Schulterklopfen und komm, wir trinken mal ein Käffchen zusammen und so weiter. Ich glaube, der andere Fall ist eher so dieses, man baut wirklich eine ehrliche Freundschaft auf. Also ich kenne das von Kundenbeziehungen, die ich hatte oder habe, wo man ähm, auch mal abends zusammen dann noch essen geht, nicht im Sinne von, wir gehen jetzt essen, weil das zu unserem beruflichen Tag gehört, sondern weil wir einfach zusammen noch den Abend verbringen wollen und lachen mhm. miteinander und haben Spaß miteinander Das ist so für mich diese zweite Art von Fall, wo du dann aber immer darauf achten musst, kauft er jetzt mein Produkt, weil wir eine gute Beziehung haben. Und er weiß, wenn ich eine Frage habe, den Sebastian kann ich immer anrufen, mit dem komme ich klar, dem kann ich vertrauen, der bei dem weiß ich, wenn was ist, dann meldet er sich. Ist, ist, also ist natürlich auch ein gewisser Servicegedanke mit dabei,
1: mhm. Mhm.
0: aber da ist dann eben die Frage in diesem Fall: Ich wechsle das Unternehmen. Dann ist das für das Unternehmen, verlässt er dann das Unternehmen auch im Sinne vom als Käufer?
1: Mhm. Oder
0: ähm, ich sage jetzt zum Beispiel. Ich, ich muss eine schwere Entscheidung treffen. Es gibt noch einen Kunden da in, in seiner Region, äh, den ich als stärker einschätze zum Beispiel, jetzt aus vertrieblicher mhm. Sicht. Und ich sage, okay, ich muss mit dem auch zusammenarbeiten. Das ist aber sein Wettbewerber. Kann ich das dann noch machen, wenn wir da auch eine freundschaftliche Beziehung haben? Und äh, ich glaube, das ist so die, der, der zweite Fall, wenn man da wirklich vielleicht eine ehrliche Freundschaft aufgebaut hat,
1: da auch dann schwierige Entscheidungen zu treffen. Mhm. Aber das ist doch irgendwie der Lackmustest für die Freundschaft, oder? Also, dass die Freundschaft das irgendwie <lacht> hinbekommt. Auf jeden, Fall, mal, auf jeden Fall. Ich kann Fall. dann ja, ich kann dann ja pisst sein, dass das irgendwie geschäftlich nicht funktioniert. Ja. Und dann kann ich vielleicht auch mal mich mal eine Woche nicht melden. Mhm. Aber dann ist doch die spannende Frage: Sagt er dann ja, aber der Mensch, war mir das, das das was da auf der menschlichen Ebene gelaufen ist, das war mir aber so wichtig, dass ich das nicht missen will. Ja. Oder sagt er dann: Naja, der war halt, ähm, das war alles nett, aber. Eigentlich hat ja dann doch der, der, der geschäftliche Gedanke überwogen. Ja. Und der geschäftliche Gedanke ist jetzt weg. Also leidet auch die Freundschaft oder also ja. die Freundschaft löst sich dann auch auf. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, es ist ja wie im, wie im, wie im normalen Leben
0: auch, es ist auch in den Geschäftsbeziehungen, dass das Freundschaften manchmal kommen, manchmal gehen Freundschaften auch über, über Jahre, manchmal hat man auch kurze Phasen, wo man, wo man mit jemand vielleicht einen engeren Kontakt pflegt. Und äh, Genauso kann das auch im Geschäftlichen eben passieren. Und ich glaube, es ist schwierig zu sagen, halte dich an die und die Regeln, dann gehst du immer sauber, gehst du immer konform, weil wir alle Menschen sind und irgendwo Emotionen in uns mhm. haben und Empathie füreinander fühlen, hoffentlich. Und ähm, ich glaube, eine klare Regelung dafür zu finden ist schwierig, sondern es ist eher so ein Prozess. Ich glaube, gestern haben wir mal kurz das angeschnitten, wo ich das erklärt habe, wie ich mir das so vorstelle, dass man so einen Rotbereich hat, wo man sagt, das ist too much. So einen Graubereich, wo man sich meistens auffällt, und so einen Grünbereich, wo man sagt, hier ist alles auf einer hochprofessionellen Ebene. Hm. Und dass man immer wieder diese Grenzbereiche, glaube ich, persönlich überschreitet und Erfahrungen macht. Und wo man dann vielleicht sagt, okay, das war jetzt ein bisschen zu viel vielleicht. Wir haben jetzt, keine Ahnung, zu viel miteinander geteilt oder, oder die Freundschaft... Äh, war jetzt zu eng, um, um dort auch ein Business miteinander zu haben, wo man vielleicht eher sagen muss, okay, dann muss ich das, den Bereich Business vielleicht an einen Kollegen abgeben. Mhm. Ähm, und ich glaube, da probiert man sich immer wieder aus und egal wie alt man ist, klar macht man Erfahrung, man fällt immer mal wieder auf die Schnauze und, und, und kommt dann wieder in einen Bereich, wo man sagt, okay, hier ist wieder alles, alles, alles grün oder sind wir wieder so ein Graubereich, mhm. wie ich das beschrieben habe. Will mich da jetzt nicht verfaseln, aber ich glaube, es ist einfach ein Lernprozess, der nie aufhört. Und man kann da keine Regel für festlegen, zu sagen, äh, das und das macht man nicht mit Kunden. Wenn du einfach eine Empathie miteinander hast oder, oder mit Geschäftspartnern, wenn mhm. einfach eine Empathie da ist, man, mhm. man lacht zusammen. Mein Gott, dann sitzt man halt mal abends bis um zwölf, vielleicht ein bisschen länger und trinkt mal ein Weinchen und, und quatscht über Familie und auch über andere Themen einfach.
1: Als du das jetzt erzählst, da habe ich noch so eine, so eine ganz äh, spannenden Gedanken. Das funktioniert wahrscheinlich auf beiden Seiten, wenn man, wie du sagst, Freundschaften kommen und gehen und wenn man aber auch sowas zum Beispiel nicht überhöht. Ja. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, so ein gewisses, Be man hat so ein nettes Level oder man hat ein intensiveres, aber man, 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 man selbst und auch der andere versucht, das nicht irgendwie zu überhöhen. Mhm. Es ist so, wie es ist. Es kann auch wieder weniger oder mehr werden. Ich glaube, wenn man anfängt, so strategisch zu denken dann macht man das auch größer. Also ja. man will dann mehr. Man, ja, ist, ja. man will enger sein, man will mehr Zeit, man will mehr Kontakt. Das ist so. ja dieser
0: diese Spruch, den man macht, kann keine Sorgen, das ist ein guter Freund von mir, regelt das schon. Ja, so, so Und,
1: und ich glaube, da fängt auch so diese Unehrlichkeit an. Mhm. Weil ich habe ja unterschiedliche Kunden und dann kann es auch mal passieren, dass ich zum Beispiel mit Redakteuren oder ganzen Verlagen, Leuten dort, ähm, über Jahre nicht rede. Mhm. Und nicht aus bösem Willen, sondern wenn ich halt aus dieser Branche jetzt keinen Kunden, ich habe keinen Kunden und was soll ich ihn anrufen und soll ihm dann äh, Hashtag, ich habe nichts zu erzählen. Mhm. Nee, ich sage ja, wir, wir reden dann einfach mal ein, zwei Jahre nicht. Ja. So, und dann nehme ich das Telefon in die Hand und sage, hey, ich habe einen neuen Kunden, ich habe ein neues Thema oder ich habe überhaupt mal ein Thema, was bei dir passt oder oder ich, wie, wie, wie jetzt mhm. irgendwie man, jemand hat mich gefragt und ich habe gesagt, deine Veranstaltung wäre genau die richtige. Was aber kann diese, dich auch auszeichnen, so, wenn, aber wenn das, er sagt, der Black ruft mich nur an, wenn er was Interessantes genau. hat. Und das meine ich halt. Das, mein ich halt. Das, das heißt, man lässt das im Prinzip, also man überhört das nicht, mhm. sondern ich sage, wir, 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 wir arbeiten zusammen und wir schätzen uns auch. Aber wenn ich nichts wenn habe, wenn ich keinen Anknüpfungspunkt habe, dann. Weiß ich nicht. Dann kriegst du vielleicht noch eine Weihnachtsmail oder irgendwas ja. oder irgendeine Info. Aber ich versuche nichts am Kochen zu halten, wo gar kein, wo keine, wo keine Geschichte dahinter ist. Ich kann aber aus freiem Herzen sagen: hey, wie geil ist das, dass ich jetzt nach zwei Jahren. Endlich mal wieder jemand, mich hat jemand gefragt, gesagt, ey, deine Veranstaltung habe ich aus, aus aus Begeisterung empfohlen Ja. und ich bringe euch jetzt mal wieder ins Gespräch und ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder so mit dir, dich öfters am Telefon habe und dass wir mhm. uns so ein bisschen austauschen, Ja. aber ich halte nichts am Leben, nur weil ich glaube, ich könnte mir irgendwie da mal einen Vorteil draus verschaffen.
0: Ja, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst und ich glaube, da gehen halt die Meinungen auch auseinander. Die einen sagen, Networking ist das A und O, du musst immer im Kontakt mit allen bleiben und so weiter und die anderen sagen halt, okay, ich mache mich ein bisschen rar vielleicht, aber dann wissen die Leute, wenn ich anrufe, dann habe ich was spannendes. Ich mache mich das, ja nicht
1: rar irgendwie, weil ich glaube, ich wäre jetzt nee, nee, irgendwie das, das so. das habe ich schon verstanden, ja. ja, so, weißt du, so Ja, ähm, sondern du das machst dich rar, weil du, was weil du man dich woanders konzentrierst aktuell. Ja, und und so. das finde
0: ich, find ich auch einen guten Ansatz. Aber wo weil du so sagst, dieses, dieses ich rufe da jetzt nicht an, um irgendwas zu am
1: leben, bist du so ein, Small, ein Small-Talk-Typ? Fällt dir das leicht? Also mit den Leuten, mit denen ich Smalltalk mache, ich hoffe, die merken das nicht gleich, aber mit den Leuten, mit denen ich Smalltalk mache, habe ich schon mal generell keine enge Beziehung. Mhm. Okay. Weil, ähm, dieses, ja, das ist ja dieses, auch so, Small-Talk dieses,
0: ist so, wir treffen jemanden auf der Straße, der drei Straßen weiter
1: wohnt. So. Also ich meine ja, wenn ich jetzt zum Beispiel, weil ich hatte das jetzt vor kurzem, dass ich wirklich nach hey, zwei Jahren oder länger wieder mit, mit einem Verlag und auch den Leuten da zu tun hatte. Und da gibt es keinen Smalltalk. Ja. Da rufe ich an und da freue ich mich, dass der ans Telefon geht. Den du brauchst. Und dann sage ich auch: Wie geht's dir? Und der antwortet mir auch nicht, naja, mir geht's halt irgendwie, ja. sondern der sagt dann, hey, mir geht's gut, aber ich hatte das und das oder ja. bei uns ist gerade ein bisschen Trouble. Ich meine, der offenbart mir auch nicht sein Leben, ja. aber wir sind da gleich auf so einer, auf so einer, authentischen Ebene. Okay. Also so. wirkliches Interesse und nicht. Ja, genau. Ja, ja. So ein wirkliches Interesse. Also ja. ich frage nicht irgendwie, wie geht's dir, sondern ich will wirklich, was, hast, was ist dir passiert in den zwei Jahren, wo wir mhm. es nicht gehört haben? Und er an beantwortet mir das in einer kurzen, knappen, aber Floskelfreien Geschichte. Ja, so Geschichte. ich das cool. Weil mir fällt das und, auch total schwer. Und dann sind wir auch wieder da. Ja. So, ja. Und wenn die mir zum Beispiel dann nach der, nach der Messe eine E-Mail schreiben da, oder die kommen, das war, fand ich auch so süß. So. Wir wollen den Messetag bei dir beginnen. Mhm. Und das war auch kein, kein dumm Quatsch, sondern die wollten den Messetag bei mir beginnen. Ja. Die wollten die erste Tasse Kaffee <lacht> mit mir trinken. Ja, aber das ist auch so, wo man sagt, wir haben uns jetzt, wir hatten lange nichts mehr miteinander zu tun, aber wir sind frei. Also wir, wir sind vielleicht auch Buddies, aber wir sind frei davon das irgendwie zu instrumentalisieren ja. oder zu überhöhen. Sondern wir haben da eine ganz ents eine ehrliche, entspannte Sicht. Passiert mal ein paar Jahre nichts, passiert nichts. Haben wir wieder miteinander zu tun, freuen wir uns. So ganz verlieren wir uns nie aus dem Auge. Mhm. Aber wir lassen auch nichts am Kochen, wo eigentlich auch vom Business nichts dahinter ist. Ja. Ich könnte ihn aber auch anrufen und sagen, ich bin nächste Woche in Augsburg, gehst du mit mir ein Bier trinken. Und er, würde, und er würde das machen. Aber wir würden auch in der Woche danach und in der Woche danach mhm. nicht das noch irgendwie weiterhalten, sondern wir würden einfach diesen Abend da genießen ja. und fertig. Und das hinzukriegen, also das ist so für mich so die Königsliga, wenn man das so spielt.
0: Ich glaube, da gehe ich mit dir mit. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg. Haben wir vielleicht doch so ein bisschen eine Richtung hingekriegt, wo, wie man das so ein bisschen handhaben kann und nicht nur zu sagen, ähm, ja, muss jeder für sich selber so ein bisschen rausfinden.
1: Ja, aber keine, auf jeden Fall spannend. kein Live-Coaching. ne? Das ist kein Live-Coaching, nein. Und, und, und keiner soll mitschreiben. ne?
0: eine, keiner soll mitschreiben. Das war ja mal ein Denkanstoß auf jeden Fall. Fand ich gut. Danke dir. Ja, aber ich
1: finde das auch, wir reiten ja nicht so drauf rum, aber uns, uns verbinden ja 20 Jahre Differenz. Ja. Ich finde, das ist trotzdem eine Frage, die wir uns, wo man vielleicht ein paar Jahre mehr Erfahrung hat, wo man aber auch mit Erfahrung auf die Nase fallen kann. Definitiv, definitiv. Und, ja, und. Ähm, deswegen finde ich, das ist generell eine Frage, die uns, egal wie lange wir schon unterwegs sind, wie groß unser Netzwerk ist, immer, äh, immer beschäftigt. Ja. Also die wir immer mit uns tragen. Definitiv. Und, äh, und wir sind ja nun mal beide keine Jungs, die so ihr Business so auf dieser buddy aditüde auch aufbauen also es gibt ja so diese, die so, die sofort irgendwie dich, die auf die Schulter klopfen, distanzloses Du, ja. und wo du sofort sagst, irgendwie, was ist mit dir los? Wir kennen uns doch überhaupt nicht. Und äh, was machst du denn jetzt nee, hier gerade? Ich glaube, da,
0: glaub, da wird es halt auch gefährlich, wenn du ein Business hast, was nur auf solche buddy beziehungen ähm, aufgebaut ist. Weil äh, erstmal ist das eine Gefahr für das Unternehmen, für das du arbeitest eventuell, weil wenn du nicht in der bist, bricht das ja alles zusammen. Mhm. Und das andere ist einfach, du. Irgendwann schuldest du vielen Leuten irgendwie was, glaube ich, am Ende. Und, und dann bist du dem noch was schuldig. Und dem hast du mal, der hat, der hat dir mal einen Gefallen getan und hier und da. Und wenn dein ganzes Business auf, auf solchen Säulen basiert, mit irgendwelchen Buddy-Freundschaften, die vielleicht auch mal zerbrechen können oder mal nicht funktionieren können oder vielleicht auch mal in, ins Wanken geraten, weil du irgendeine Entscheidung treffen musst, dann finde ich, ist das schon bedenkenswert. Und äh, man sollte immer noch. Ähm, sein, sein Business irgendwie dahingehend aufbauen, dass man auch rein professionelle Geschäftsbeziehungen hat, wo, wo, das, wo nicht deine Freundschaft im Vordergrund steht, sondern dein Produkt, dein Service äh, oder was auch immer.
1: Ja, das ist ja auch, wie du sagst, wenn du das rein auf dem Buddy business aufbaust und du aber mit dann keinem irgendwie mal Nein sagen kannst ja. oder äh, eben die Entscheidung irgendwie nicht tragen kannst und dann werden die Leute irgendwie, werden dann beide vertröstet mhm. oder man erzählt, das habe ich auch schon erlebt, man erzählt einfach zwei Leuten zwei Geschichten, genau. nämlich jeweils die Geschichte, die der andere hören will. Ja. Ist nur blöd, wenn das so eine Dreiecksbeziehung, also die zwei, die die Geschichte gehört haben, kennen sich. Ja. Und erzählen sich dann die zwei Varianten <lacht> ja, dieser die Geschichte. So clever. <lacht> ja, aber so. Und dann, denkst, und dann explodiert doch auch dieses ganze Buddy-Sein einfach nur, wo du sagst, ach so, oh Gottes Willen, äh, warum kann er denn nicht einfach mit uns Klartext reden? Mhm. Hätten wir doch alle viel mehr gewonnen.
0: Ja. Interessant, Dietmar. Ja. Das könnte man, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Die Frage ist. Wollen wir noch unsere Kategorie machen oder wir unsere Rubrik unsere oder, oder wollen Natürlich. wir uns die Zeit sparen? Nein, wir sparen uns nicht die Zeit. Okay, dann hauen wir das noch raus.
1: Also, auch heute, auch in diesem Podcast, unsere Lieblingsrubrik, weil einzige Rubrik, peinlich berührt. Peinlich berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn.
0: Darf ich heute anfangen, Dietmar? Du darfst heute anfangen. Weil ich bin noch ganz kurz. Oh. Also, ich habe hier auf LinkedIn was Hervorragendes gefunden. Also es ist eine Dame, die steht nur in einem Badetuch bekleidet auf einem Balkon mit einer Balkonbrüstung. Ich denke, sie will damit auf jeden Fall gegen Sexismus demonstrieren
1: oder sowas. Und ist sie ja auch, ist ja auch, also wenn ich jetzt, nein, das kann ich nicht sagen, aber... Lass mal weg. <lacht> nee, weil ich, äh, ich sag jetzt einfach nur, so
0: laufen wir alle im Business rum. Genau, genau, auf jeden Fall. <lacht> äh, Business-Netzwerk, genau, wir sind auf LinkedIn weiterhin. Ähm, ja. Und sie zitiert eine Schauspielerin mit dem Satz, Lesen ist für mich wie das Geländer auf Balkonen. Und das ist alles, Dietmar. So, jetzt habe ich eine Frage. Gnadenlos. Also ein Geländer am Balkon ist ja dazu da, um
1: Sicherheit zu geben, oder? Ja. Und Lesen auch? Oder was will sie damit sagen in ihrem Badetuch? Na, das mit dem Badetuch, das verstehe ich halt nicht. Ansonsten natürlich, wir, äh, Lesen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, die wir brauchen. Und Sicherheit, äh, Lesen gibt natürlich Sicherheit.
0: Dass du weiter lesen
1: kannst. Ich denke jetzt nicht, dass sie meint, dass Romanlesen Sicherheit vermittelt, sondern irgendwie Lesen ist eine der Grundskills, die wir beherrschen sollten. Okay. Aber was, warum? Warum im Badetuch?
0: Keine Ahnung. Hast du auch nicht beantworten ne? Nee, und
1: auch... Ähm Hat mich
0: auf jeden Fall fasziniert. Und darüber war ein Kontakt von mir, der applaudiert. Also er applaudiert, er liked nicht nur, er applaudiert.
1: Ich meine, erstmal... Also ruf, erst erst ruf den mal an. <lacht> also, ich finde erstmal die die, äh, die die Aussage ja, okay, für ein Business-Netzwerk, naja. Und das Foto dazu fand ich absolut Freunde, ich, ich sag da nichts so. Alles klar. Punkt. Ja. Du bist ja. nicht. ich habe in unserem geliebten Business, Netzwerk, LinkedIn auch was auch was ganz Schönes gefunden. Dietmar setzt die Brille auf. Ja, Dietmar setzt die Brille auf, hier. Da ist einem was wirklich Verrücktes passiert, Freunde. Samstag waren wir zum Geburtstagsfrühstück bei meiner Schwiegermutter eingeladen. Meine Frau hat schon vorgewarnt, dass ich nach dem Frühstück direkt wieder nach Hause fahre, um noch einiges beruflich zu erledigen. Mhm. Ich vermute, er wollte sich abseilen, aber egal.
0: Die Sitcom-Szene wird dargestellt.
1: Während des Frühstücks kam dann die sehr betroffen wirkende Frage. Und du musst gleich noch. Arbeiten? Warum wird Arbeit immer noch als etwas Schlimmes, Hartes oder Negatives gesehen? Und außerdem musste ich nicht arbeiten, sondern habe mich gefreut, wieder an einem Projekt arbeiten zu dürfen? Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Kennst du solche Situationen auch aus deinem Umfeld? Täglich. Hashtag. Abnehmen, Hashtag Gesundheit, Hashtag Abnehmcoach, Hashtag Wunschgewicht, Hashtag Ernährungsberatung. Das hat mich auch Fragen zurückgelassen. Also das ist mal Post. wieder eine
0: absolut gescriptete Scheiße, wenn ich das so sagen darf. <lacht> Es ist wieder so eine Sitcom-Szene, weißt du, so, wir gehen zur Schwiegermutter und eigentlich wollen wir da gar nicht hin. Und, und dann noch dieses, äh, ich, äh, wieso wird Arbeit als was Negatives? Ich, ich darf noch arbeiten. Also ist Arbeiten da, hier was Positives, weil das dir hilft von deiner Verwandtschaft. Also genau, Ar Arbeiten ist was Positives, <lacht> weil ich darf mich
1: von dem Kaffeetrinken meiner Schwiegermutter verabschieden. Mein Gott, dann doch Dingen ab. Wie schlecht ist der Mann organisiert, dass er das nicht hinkriegt, am Samstag mal zwei Stunden bei seiner Schwiegermutter sitzen zu können. Also wirklich. Äh, ja. Meiner Meinung nach ist das Ding auch von vorne bis hinten erfunden. Natürlich. Und der Kollege hier ist ja äh, Abnehmcoach oder Ernährungsberater, was ja die Hashtags so ein bisschen vermuten lassen. Ja. Und da hat ja auch das... das das passt auch alles nicht zusammen. Das, das Kaffee trinken oder Frühstück bei der Schwiegermutter ist ja, ist ja total logischer Zusammenhang zu seinem Business. Ich glaube, der
0: wollte drei, vier Sachen sagen und hat sich dann irgendwie verhattelt.
1: Ja, aber 24 mal Applaus und 22 Kommentare. Ne? Ja, ja, sehr gut. Da muss ich hart für arbeiten, um da hinzukommen. <lacht> Da musst du viel für schreiben. <lacht> Mann, 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 Mann. Ey. Okay, machen ja. wir das zu. Machen wir das Thema wieder mal zu hier. Das war? Peinlich berührt. Sebastian und Dietmar lesen aus dem Business Network LinkedIn. Ja, das war Podcast Nummer drei. Schon Nummer drei. Schon Nummer drei. Buddies und Kumpel im Business, Segen oder Fluch. Hat mal wieder Spaß gemacht, Dietmar. Ich danke dir von Herzen für deinen Input.
0: Ich danke dir. Und wir wünschen allen zusammen. Einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer.
1: Und Bier trinken und Wunschgewicht passt nicht zusammen, Freunde. Also, wir hören uns wieder. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.